1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias, gracias Néstor Leandro que anda por aquí y gracias a usted que nos sintoniza aquí en el 96.1 de FM Soy de Yanira Morán, bienvenidos sean todos ustedes y pues hace unos minutos nos estamos enterando de esta información, Margarita Zavala deja la candidatura a la presidencia de la República y bueno pues ya Fernando Caso, representante de Zavala ante el INE, confirmó esta información, algunos medios de comunicación eh, renunciará a su aspiración a contender por la presidencia de la República. Es una decisión valiente y de gran arrojo, dice su representante. ella Ya hay un video que por ahí circula que publicó Foro TV y en donde dice que por congruencia deja esta contienda. Pues esperaremos también toda esta, esta escalada de opiniones, pero pues haciendo un pequeño análisis y lo digo, pues es una opinión con respecto a todo lo que estamos viendo en el panorama electoral, pues un triste papel finalmente, eh, se hablaba del financiamiento, dificultades en la campaña, bueno, pues simplemente también eh, las campañas que se hacen con mucha gente que va a escuchar a sus candidatos a distintas plazas, bueno, pues Margarita Zavala no tenía esta Convocatoria Y bueno, pues ya escucharemos más adelante todo el detalle de la información, pero por lo pronto pues se da a conocer esto que ya está en prácticamente todos los portales informativos. Margarita Zavala deja la candidatura a la presidencia de la República. Bueno, y además hay un programa ahí que ha estado invitando a los candidatos en donde pues eh, ya veremos también esta participación de Margarita Zavala, en ese contexto justamente se dio, algunos eh, columnistas ya adelantaban esas eh, sospechas o esas intenciones de Margarita Zavala que desde ayer pues estaban escribiendo al respecto del tema, pero ya es oficial y se va deja la candidatura a la presidencia. Bien, pues vamos a, a tener hoy en el programa varias cosas, como todos los días estamos eh, pues tratando de llevarle hasta usted la información universal de lo que sucede en la UNAM y sus distintos campus universitarios. Vamos a platicar también eh, sobre... Eh, los jueces federales uno en la ciudad de méxico otro en el estado de guanajuato que conceden amparos contra la ley de seguridad eh, interior al considerarla inconstitucional algo que ya veíamos que se podía que podía llegar justamente hasta hasta este tema eh, judicial dado que pues varias personas se habían inconformado habían señalado ahí distintas eh, cuestiones adversas a la población con esta ley de seguridad interior, ya lo platicaremos en un momento más, también vamos a, a platicar de la actividad del volcán Kilauea en Hawái y también pues, la actividad que hay en algunos volcanes aquí en nuestro país, qué pasa cuando están en actividad o cómo es que cambia esa actividad lo que se ha visto en, eh, en Hawái, ya lo platicaremos aquí también con la doctora Mari Noel eh, Guibó, investigadora del Instituto de Geofísica de la UNAM. Vamos a tenerte también aquí en este espacio vamos a hablar de un tema pues muy desafortunado que tiene que ver con la muerte de periodistas uno más el día de ayer de Tabasco, un, cono, un conocido periodista allá en este estado y bueno pues platicaremos de esto con Leopoldo Maldonado que es uno de los abogados que trabaja en artículo 19, además esto en el marco de eh, un año del asesinato de Javier Valdés, se tiene un detenido como se dio a conocer así unas, unas semanas, pero pues esto sigue sucediendo aquí en nuestro país. Y en Cultura, Tamara Quiroz entrevistará a Armando Tapia, actor de la obra eh, Quique y Angie, la pareja imperial. Bien, pues vamos a iniciar con nuestro resumen informativo de hoy.
2: Relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo. La una con once y en este miércoles 16 de mayo en los temas universitarios destacan académicos de la UNAM que es importante que la población se vacune para evitar epidemias. Aseguran que debido a una estricta vigilancia son muy seguras. Más adelante Dulce García nos ampliará la información. Piden organizaciones de la sociedad civil fortalecer propuestas de los candidatos presidenciales en materia de cambio climático. Mi compañera Cindy Pérez Ramírez nos tendrá los detalles. En homenaje a Michelangelo Bovero, esta mañana inició el seminario Democracia, una gramática contra las apariencias. Mi compañera Virginia Sánchez nos informará más adelante. En México, el consumo de drogas entre niñas y adolescentes se ha duplicado en los últimos años. Cristina Godínez nos tendrá los detalles. En temas nacionales, luego del sismo registrado esta mañana de magnitud 5.2 con epicentro en Arcelia, Guerrero, el gobierno de la Ciudad de México informó que no hay daños y los servicios operan con normalidad. El Departamento de Estado de Estados Unidos ofrece una recompensa de 5 millones de dólares por información acerca de Adelmo Niebla González, el G3, uno de los principales operadores de Joaquín El Chapo Guzmán. Como parte de su investigación por el ciberataque, la Procuraduría General de la República recaba los registros y procedimientos relacionados con el Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios, SPEI, del cual se habrían sustraído ilegalmente entre 200 y 400 millones de pesos. La directora general de Sistemas de Pagos y Servicios Corporativos del Banco de México, Lorenza Martínez, renunció a su cargo en medio del escándalo por el ataque cibernético más serio en la historia financiera de México. Y es que bueno, entre las sospechas y lo que todo apunta es que pues dentro de los bancos pudo haber empleados o pudo haber incluso clientes que se prestaran a ello. Esto es solamente pues parte de la investigación que se sigue, pero por supuesto que se quisieran conocer o que hiciéramos todos conocer estos detalles, cómo se da este ciberataque y quiénes pueden participar para favorecer que todo salga, que todo salga pues con esta cifra de millones de pesos. De acuerdo con cifras del sistema ferroviario mexicano, en cuatro de cada diez robos a los, de, a los trenes mexicanos corresponden a productos del ramo alimenticio. Padres de familia y autoridades escolares de la primaria Enrique de Olavarría y Ferrari mantienen bloqueada la avenida Patriotismo para exigir que se reparen los daños de la escuela tras el sismo del 19 de septiembre del año pasado. José Antonio Mead, candidato presidencial del PRI, ofreció duplicar la pensión para adultos mayores de la Secretaría de Desarrollo Social. Y bueno, apenas unas, unas horas antes se publicaba sobre Margarita Zavala, que había llamado a los empresarios a comprometerse con la política y hacerla eh, todos los días, sino a unos días de la elección, y bueno, pues ahora, horas después, se da a conocer que deja la candidatura a la presidencia. Por su parte, el candidato de Morena, Andrés Manuel López Obrador, afirmó que los candidatos pertenecientes a su coalición tienen la libertad de solicitar seguridad de resultar necesario. En temas de economía, de enero a marzo el desempleo descendió .17 puntos porcentuales y se ubicó en 3.25% de la población económicamente activa, la menor desde que se tiene registro. En temas internacionales, la Comisión de Inteligencia del Senado estadounidense recomendó este miércoles al Pleno de la Cámara Alta confirmar a Gina Haspel como directora de la CIA. El panel votó 10 a 5 a favor de la nominada del presidente Donald Trump. El director general de Facebook, Mark Zuckerberg, aceptó acudir al Parlamento Europeo para explicar los recientes problemas de la compañía con el tema de la privacidad. Hoy en la UNAM, ¿qué hacer
3: y a dónde ir?
4: El Seminario Universitario de la Cuestión Social te invita a la sesión La Sociedad Dolida, el malestar ciudadano, con la ponencia del doctor Juan Ramón de la Fuente y el maestro Mario Luis Fuentes, del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo. Asiste hoy, en punto de las 6 de la tarde, al auditorio maestro Jesús Silva Herzog del posgrado de la Facultad de Economía en Ciudad Universitaria. No te puedes
5: perder el cine debate del documental Historia de un documento, Los presos políticos del 68 en la cárcel de Lecumberri, del director mexicano Oscar Menéndez, quien aborda la visión de los estudiantes detenidos durante el movimiento estudiantil en México. Asiste hoy a las 17 horas al auditorio de la Casa de las Humanidades, ubicada en Presidente
4: Carranza número 162, en Coyacán. La entrada es libre. Como parte del foro Ciencias, Artes y Humanidades en Diálogo, se realizará la conferencia ¿Cómo se generan los procesos de aprendizaje en la sociedad contemporánea? Con la participación de los doctores Ángel Rogelio Díaz y Lilian Álvarez Arellano, del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación. La cita es hoy a las 6 de la tarde en el Auditorio Mario de la Cueva, en la Torre 2 de Humanidades, en Ciudad Universitaria. Para mayores informes, visite el sitio www.fundacionunam.org. Mx
2: Campus R.U.
1: es la una con diecisiete minutos, gracias por estar con nosotros y entramos a nuestro campus universitario, destacan académicos de la UNAM que es importante que la población se vacune para evitar epidemias, aseguran que las vacunas tienen una vigilancia muy estricta y son seguras, que uno puede tener la certeza de que, bueno, además las vacunas tienen fecha de caducidad, las vacunas, eh, muchas de ellas también se deben eh, tener en refrigeración, todos estos parámetros eh, de calidad también se siguen y entonces, bueno, pues aquí escuchemos lo que dicen los académicos de la UNAM. Mi compañera Dulce García nos tiene esta información. Dulce.
6: Deyanira, muy buenas tardes a ti al auditorio de Prisma RU. En los últimos meses el impacto por la no vacunación en otros países ha provocado un incremento en el número de casos especialmente de sarampión. Para el doctor Mauricio Rodríguez de la Facultad de Medicina de la UNAM es importante mantener niveles de vacunación elevados, ya que así se previenen enfermedades a nivel individual y de manera indirecta en todas las comunidades.
7: Y eso se pierde de vista eh, en algunas ocasiones y se piensa que no vacunando eh, lo único es poner en riesgo, si así, lo, si así lo vemos, a la persona que no se vacuna, pero en realidad se pone en riesgo a toda la comunidad que, que está eh, ...alrededor de ese individuo no vacunado.
6: Durante la conferencia de medios... ...Tendencia egoísta y peligrosa... ...Negarse a las vacunas causa epidemias... ...destacó que las vacunas son productos... ...que tienen una vigilancia muy estricta... ...para cumplir con todas las normas de calidad... ...y de seguridad.
7: Todos los estudios que se realizan por parte de instituciones no relacionadas con la industria, incluso los mismos estudios de la industria, por organizaciones no gubernamentales, por organizaciones de filantropía, pues concluyen que la seguridad de las vacunas eh, es buena, que la seguridad de las vacunas es muy aceptable. Y por supuesto todos concluyen que eh, el impacto por su uso... ...tiene beneficios muy superiores a los muy pocos riesgos que pudiera haber por su uso.
3: De
6: Auditorio de Prisma RU en México hay muy buenas coberturas de vacunación, Nueve de cada 10 dosis de vacunas son aplicadas en las instituciones públicas. Curiosamente existe un fenómeno en el que personas con mayores recursos no se vacunan ellos o a sus hijos porque si llegan a enfermarse pueden acudir fácilmente a instituciones privadas a atenderse. Sin embargo, Mauricio Rodríguez exhorta a la población a tener seguimiento de su vacunación y reitera que las vacunas son seguras, que no causan enfermedades y que por cada vacuna que se aplica millones de personas pueden estar sanas. Es el reporte, muy buenas tardes.
1: Gracias, gracias Dulce García. Vamos ahora con mi compañera Virginia Sánchez. El Instituto de Investigaciones Jurídicas organiza el Seminario Democracia, una gramática contra las apariencias. Seminario, homenaje a Michelangelo Bovero. ¿Qué tal Vicky? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? De
8: Yanira y auditorio de PISMERU? muy buenas tardes. Así es como tú comentas, pues en homenaje al reconocido filósofo Michelangelo Bovero, Considerado heredero del pensamiento y obra de Norberto Bobbio y académico de la Escuela de Turín, una de las más reconocidas en las áreas del derecho y la ciencia política, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM organizó el seminario Democracia, una gramática contra las apariencias. Durante la inauguración, Lorenzo Córdoba, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, señaló la importancia del evento para reconocer el, la trayectoria intelectual del filósofo y agradecer sus grandes contribuciones teóricas y conceptuales, las cuales, dijo, nos permiten entender el estado de nuestra democracia.
9: Desde hace más de tres décadas nos ha permitido a los mexicanos contar con sus reflexiones, con sus construcciones teóricas, con sus nuevos conceptos, ayer justamente... Reconstruía solamente, señalaba tres conceptos eh, que en los últimos 20 años han ayudado, insisto, a, a generar una, eh, un asidero conceptual para entender mejor la realidad, el Estado de nuestra democracia, caquistocracia, duopoliteia y ahora pleonocracia en tiempos recientes, como una contribución, repito, para comprender mejor nuestra realidad, para desanimarse en muchos sentidos, pero también, en el fondo, ese es el propósito de las reflexiones de la Escuela de Turín para, digamos, esperanza, pero sobre todo con compromiso defender lo que hoy está en crisis, es decir, las conquistas de la democracia constitucional.
10: Por su
8: parte, Pedro Salazar, director de dicho instituto, aseguró que las advertencias de Michelangelo sobre los efectos devastadores para la cultura democrática que generarían la amalgama de poderes económico, mediático y político proyectadas desde 1994 se hicieron realidad al instalarse la caquistocracia en la democracia incívica, dijo de los italianos lo cual sirvió de laboratorio para reproducirse en otros lugares, como se refleja con la llegada de Donald Trump al poder, por lo que señaló la importancia de releer el libro Una gramática de la democracia contra el gobierno de los peores de Bovero, escuchémosle
9: Sé que es un lugar común, pero la realidad es la que es y no tiene sentido matizarla ni sobreinterpretarla El fenómeno Donald Trump y sus secuaces es la materialización platónica de la caquistocracia Así que es tiempo de bajar del librero un ejemplar de una gramática de la democracia contra el gobierno de los peores, publicado en Italia en 2001 y en castellano en 2002, y comenzar con el ABC de lo que se nos está escapando y de lo que está en juego. Ese libro, que recoge toda una teoría de la democracia, es una relectura obligada para comprender lo que les ha sucedido a nuestros sistemas políticos y también para recuperar las razones de la gesta democrática, y las exigencias que impone tomársela en serio.
8: Eh, Deyanida, entre los temas que conforman este seminario, que concluye el día de mañana, se encuentran la modernidad como edad de los derechos, regresiones del Estado constitucional, confusión de poderes contra libertades, democracia en la era de la globalización y el capitalismo, la democracia y sus contrarios, autocracia electiva aristocracia pleonocracia. Estos son los temas que se van a abordar en las diferentes mesas que conforman este seminario. Este es el reporte de Yanira. Muy buenas tardes.
1: Muchas gracias. Gracias, Vicky. Buenas tardes. Y vamos ahora con mi compañera Cristina Godínez. En México el consumo de drogas entre niñas y adolescentes se ha duplicado en los últimos años. Adelante, Cristina.
11: De Yanira, Auditorio de Prisma RU. Buenas tardes. Para responder al interrogante sobre qué pasa en México con las adicciones y en particular lo que ocurre con las mujeres... La doctora Guadalupe Ponciano, coordinadora del Programa de Investigación y Prevención del Tabaquismo de la Facultad de Medicina de la UNAM, habló de las diferencias de género, en donde para que una mujer se vuelva consumidora intervienen distintos factores y situaciones de tipo cerebral, hormonal y social. Además, los datos epidemiológicos demuestran que ha incrementado el consumo de drogas legales e ilegales en mujeres. De 2011 a
3: 2017 se ha
11: incrementado el consumo tanto de drogas legales, alcohol
3: y tabaco, como ...como ilegales, marihuana, cocaína, inhalables y los psicofármacos en mujeres... ...especialmente en las más jóvenes que son las más susceptibles... ...las niñas y las adolescentes de 12 a 17 años... ...las que prácticamente han duplicado en algunos casos incluso más... ...su prevalencia de consumo de drogas... ...y esto nos pone un foco rojo porque se supone que son menores de edad... ...se supone que no podrían estar consiguiendo las drogas legales como alcohol y tabaco, todavía no, pero sin embargo ustedes ven cómo se ha incrementado el consumo.
11: Ponciano Rodríguez dijo que la encuesta elaborada por el Instituto de Atención y Prevención a las Adicciones de la Ciudad de México muestra que las mujeres capitalinas inician el consumo de drogas antes que los hombres.
3: Estamos hablando de 13, 14 años para el inicio de consumo de las drogas en nuestra ciudad ciudad Y por ejemplo, hay algunas, vean, en donde las mujeres están empezando ahora un poquito antes con respecto al sexo masculino. Además de que cuando hacemos el análisis de consumo de drogas en adolescentes, ya la relación es uno a uno. Es decir, por cada adolescente hombre que, consi que consume, hay una adolescente mujer. Mientras que todavía en los adultos esta relación varía, pero por ejemplo en tabaco
11: todavía es de 2.4 a 1. La doctora Ponciano expresó que la preocupación es porque entre más pequeña una niña inicia el consumo de drogas, la adicción será más rápida y la alteración cerebral mayor. De Yanira, este es mi reporte. Buenas tardes.
1: Gracias, Cristina. Buenas tardes.
2: Relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo. Continuamos una de la tarde con 26 minutos. Hay un tema que quisiéramos detenernos para platicar de él, analizar qué significan estos amparos contra la ley de seguridad. Y es que, pues, hace unos días se dio a conocer esta información. El colectivo Seguridad Sin Guerra celebró que dos jueces federales otorgaron los primeros amparos en contra de la ley de seguridad interior y llaman a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a declarar su inconstitucionalidad. Los primeros amparos desde que la ley ley fue promulgada por el presidente Enrique Peña Nieto el 21 de diciembre, eh, fueron otorgados por el juez octavo de distrito en materia administrativa en la Ciudad de México, Fernando Silva, y la juez noveno de distrito en Guanajuato, Carla María Macías. Para platicar de este tema y qué implican estos amparos, ya tengo la línea telefónica, le agradezco mucho, nos tome esta llamada, a la doctora Lisbeth Padilla, ella es académica e investigadora de la FESA Catlán de la UNAM y es analista jurídica. ¿Qué tal, doctora? Muy buenas tardes. De Yanira,
12: ¿cómo estás? Buenas tardes, un gusto y un placer estar contigo y con tu auditorio.
1: Gracias, doctora. Bueno, pues yo eh, daba esta introducción. Eh, me gustaría preguntarle, ¿qué significan estos amparos contra la Ley de Seguridad Interior? ¿Cómo es que van a operar o qué significa esto en términos eh, legales que podamos comprender?
12: Sí, claro. Mira, es una situación, cuando una persona o grupo de personas solicita la protección de la justicia federal es precisamente porque alguna de las leyes que fue un amparo contra leyes y además yo lo celebro muchísimo por este bufet jurídico y también por la, por la licenciada Bárbara que fue una de las personas que encabezó precisamente la idea de ampararse en contra de la ley de seguridad interior es precisamente por el motivo de una inconstitucionalidad. En nuestro país de de acuerdo a la reforma, al artículo primero constitucional del 10 de junio del año 2011, bueno, pues se ampliaron los derechos humanos para las personas y bueno, pues así también el ejercicio de los derechos fundamentales. Entonces, en esta razón, cualquier ley secundaria que sea promulgada y además que sea publicada en el Diario Oficial de la Federación a tener precisamente los elementos, los mismos elementos que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos eh, otorga, ¿no? y en este sentido el artículo 21 constitucional que es precisamente el que se encarga de la seguridad pública en nuestro país uno pues no prevé a, a las fuerzas armadas no para efecto de que puedan realizar algún tipo de actividades relativas a la seguridad interior en el país y bueno este cuando no es tiempo de guerra entonces eh, a mí me parece que, la, que el concepto de violación básico en donde este uso de abogado se basó es esta cuestión entonces, ¿qué quiere decir? Que en la Constitución Segunda de la República existen restricciones a los derechos humanos, pero esas restricciones a los derechos humanos, que precisamente la Suprema Corte de Justicia de la Nación eh, indica en el Registro Jurisprudencial 2006 tienen que estar en la Constitución. No puede haber ninguna restricción a los derechos humanos y a los derechos fundamentales en ninguna ley que no sea la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y la parte de la prospectiva de la aplicación del derecho penal de excepción, así como también de la intervención de comunicaciones, etcétera, en nuestra constitución política está destinada exclusivamente en materia de delincuencia organizada. Entonces, para un ciudadano que no tenga una investigación en materia de delincuencia organizada, una intervención de comunicaciones, pues es absolutamente inconstitucional y absolutamente ilegal de hecho cualquier acto que violente estas restricciones en materia de derechos humanos son absolutamente ilegal ¿por qué? porque puede causar un acto de imposible reparación para la ciudadanía insisto, al ejercicio de los derechos fundamentales como por ejemplo al ejercicio que se encuentra ahorita y que están de moda el artículo 6 y séptimo de la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos que es precisamente la, liber la libertad de expresión así como también la libertad de solicitar información este, al INAI o a la Secretaría de Pública sobre cualquier servidor público. ¿Y entonces qué es lo que sucede? Ninguno puede detener a nadie en este momento, además ya que vienen momentos de elecciones, no puede detener a nadie que esté ejerciendo su libertad de expresión. ¿Cuál uh -huh. es el problema que yo veo aquí, Deyanira? Sí. Que el, el, cuando si se otorga el amparo, quiere decir que no se otorga para toda la ciudadanía y tampoco se va a reformar la ley ni la constitución y tampoco se va a derogar la ley de seguridad interior eso es otra cosa una opción de inconstitucionalidad que tendría que promover por ejemplo la Comisión Nacional de Derechos Humanos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Corte declarar la inconstitucional de, e incluso puede ser de toda la ley de seguridad interior es otra cosa aquí a quien se le otorgó eh la justicia de la Unión, la protección de la justicia de la, de la Unión mediante este amparo es únicamente a los quejosos. A mí me parece que sí tiene, en, con base en el principio de este de relatividad, a mí me parece que sí, esto lo debe, lo debe saber este, nuestra gente, la sociedad en general, que el hecho de otorgarse el amparo, estos dos amparos, no implica que, que opera para todos, sino únicamente para los quejosos. Entonces, bueno, de aquí cuál es la, la propuesta que se hace, pues hacer amparos generales genéricos o que todo el mundo se ampare en contra de esta ley ahora que vienen los momentos electorales, mi
1: querida Deyanira. Así es, doctora, y pues bueno, en este sentido se abre alguna posibilidad, al menos así lo expresaba este este colectivo, para que pues bueno los ministros y ministras de la Suprema Corte defiendan eh, el orden constitucional, declaren inconstitucional la ley de seguridad interior, no sé qué tan factible sea esto, pero es algo que ellos ven, eh, dadas eh, esto que sucedió con estos dos amparos, ¿qué tan posible podría ser o no esto, doctora?
12: No, hombre, hay muchísimos posibilidades de manera muchísima, pero a mí me parece que la acción es otra, o sea, Ajá. a través de un amparo, acuérdate que el amparo en términos del artículo primero constitucional párrafo primero es una garantía Ajá. para proteger los derechos humanos y los derechos fundamentales, que una otra de las garantías es precisamente la declaración de inconstitucionalidad que es distinta precisamente a la solicitud de un amparo, sin embargo claro que está, está desde, yo creo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación en aras de legalidad y de protección a los derechos humanos, a la constitución política de los Estados Unidos mexicanos y a la convencionalidad a la convencionalidad de los Estados Internacionales, de los cuales el Estado mexicano es parte, debe declarar la de inconstitucionalidad de la Ley de Seguridad Interior. Así no debe ser desde una perspectiva jurídica. Sin embargo, digo también, no me gusta decirlo, pero hay que decirlo, Cabe la posibilidad de que exista una reforma a la Constitución, como todas las que ha habido, ya saben que ha habido múltiples reformas a lo largo de, de la vida de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y podría, lo que sí se podría hacer es insertar esas actividades de las Fuerzas Armadas como una restricción constitucional en la Constitución. Uh -huh. Esto sería lo que le daría constitucionalidad y lo que le daría certeza jurídica y además. En términos del artículo 61, fracción primera de la ley de amparo, los amparos pudieran ser improcedentes. La única ah, salida es esto, que se reformara la Constitución y que se metieran los principios de la Ley de Seguridad Interior como restricciones constitucionales.
1: Mira. Muy bien, bueno, creo que nos explica muy bien esto. Sí es, sí es posible que pues se declare la inconstitucionalidad de esta Ley de Seguridad Interior. Y bueno, pues hay que recordar también en su momento cuando se dio esta pues discusión, para muchos no tan amplia de lo que debió haber sido esta, esta Ley eh, de la Seguridad Nacional, eh, pues tiene que ver con organizaciones, incluso internacionales, además de, claro, aquí ciudadanos, académicos, eh, claro, que estuvieron sí. advirtiendo todas esas eh, situaciones que pueden violentar los derechos humanos. Y en organizaciones internacionales, pues estamos hablando como estamos hablando de la ONU, de la claro. Comisión Interamericana de Derechos Humanos, e incluso aquí la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el INAI, gobiernos estatales, municipales, eh, todo lo expusieron en su momento, pero pues a final de cuentas se aprobó esta ley y ahora pues tenemos este panorama donde cabe esa posibilidad en todo caso de declararla inconstitucional y estamos, no podemos eh, apartarnos del momento político, doctora, también eh, claro. quizás en algún momento se tengan que pronunciar, si no los candidatos, pues el próximo presidente de la República de este país. No, por
12: supuesto, por supuesto, eh, sí, sería una desgracia se de que los principios de la Ley de Seguridad Interior se insertaran en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y a mí me parece que los procedimientos tendrían que llegar hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Uh -huh. Porque si bien es cierto el artículo 30 de la Convención Americana de Derechos Humanos permite las restricciones, también es cierto que cuando ya existe un procedimiento internacional de esa índole, uh -huh. uno pues tiene que tiene que analizarse, ¿verdad?, por lo eh, por aquello, por el presidente de la Corte Interamericana, por los jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y bueno, pues eso sería otra posibilidad. Pero, pues yo espero que, que no se haga eso, yo espero que la Corte, en eh, buena fe, ahorita que se ven en momentos electorales, ahorita que estamos pidiendo todos los ciudadanos mexicanos, transparencia, rendición de cuentas, combate a la corrupción, paz social, eh, en las próximas elecciones, bueno, pues sería sería muy bueno para la legitimidad social de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que declarara inconstitucional esta norma de dignidad.
1: Así es. Bueno, pues es un tema que sigue completamente abierto para su discusión. Ahora se toma esto, por supuesto, como un logro por parte, pues yo creo que no solamente de este colectivo, sino de mucha más gente porque abre claro. esta posibilidad para que se atiendan, pues, esas eh, situaciones que se han expresado que se violan con esta ley de seguridad interior y que tiene que ver con el uso de la fuerza contra la gente. ¿En qué momentos? Y sobre todo la parte donde, pues, esa consideración o a interpretación, por ahí se puede colar alguna situación de, de violencia que nadie, nadie querría en este país.
12: Claro, claro. Sí, no, yo yo espero que las elecciones del próximo primero de julio haya saldo blanco. Yo también espero que se respete el voto de los ciudadanos uh -huh. y, y, bueno, pues que por ahí no, no exista fraude electoral. Entonces, bueno, pues vamos a apostarle al futuro de una buena gobernanza, de una buena gobernabilidad ya para los mexicanos, o sea, digo, lo último que se pierde es la esperanza y yo creo que todas las personas, incluyendo, estamos pidiendo un México mejor de la y definitivamente a mí me parece que no necesitamos este, un, un leyes como la ley de seguridad interior uh -huh. para los ciudadanos, si se quiere combatir la delincuencia organizada que inicialmente se fue el discurso, bueno, pues contamos con los instrumentos jurídicos necesarios para ello. Uh -huh. Tenemos la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, sí. tenemos el Código Penal Federal, tenemos la Ley Antilavado, tenemos restricciones en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para los delincuentes organizados. Yo creo que uh -huh. está por demás una ley de seguridad interior que se le puede aplicar a cualquier ciudadano que forme parte de la delincuencia organizada de Yanira.
1: Así es. Bueno, pues no perdamos de vista este tema y lo que pueda venir para esta Ley de Seguridad Interior. Muchas gracias por lo pronto, doctora, por estos comentarios y este análisis.
12: Nombre de nada, a tus órdenes, un beso para todos y buenos saludos para todo tu auditorio.
1: Gracias, un abrazo, doctora, hasta luego.
12: Gracias, hasta luego. Bye, Buenas
1: bye. tardes. A la doctora Lisbeth Vadilla, académica e investigadora de la FES Acatlán de la UNAM y es analista jurídica. Continuamos una de la tarde con 39 minutos, ya tengo en la línea telefónica y la recibimos con mucho gusto a la doctora Marí Noel Guibó, ella es investigadora del Instituto de Geofísica de la UNAM. Doctora Marí, bienvenida.
14: Muy buenas tardes, muchas, muchas gracias por su llamada.
1: Eh, doctora, pues quisiéramos platicar con usted sobre un tema que en este momento pues hay una alerta roja por una explosión de cenizas del volcán Kilauea allá en Hawái y bueno, pues eh, estamos viendo que pues hay una alerta roja. ¿Esto qué significa? Porque además, digo, es, eh, se siembra la tierra, se siembra el volcán, pero puede provocar tsunamis, una serie de cosas. ¿Cómo, cómo pueden, pueden entender esta explosión que está sucediendo en el volcán de Kilauea en Hawái?
14: Bueno, uh, el Kilauea, que es uno de los volcanes más jóvenes de Hawái, está en la erupción desde más o menos 30 años, uh -huh. y, es, y ha estado, eso es un nuevo episodio en esta erupción, que ha empezado por fisuras, por lavas, uh, que han destruido, fu, destruido propiedades, pero también hay una, uh, una emisión fuerte de, de ceniza y vapor que está se está produciendo en el cráter principal del volcán. 3.600
1: metros, según se reporta.
14: Esa, esa emisión de gas llega hasta ese intermitente y llega hasta 3 kilómetros de altura, que es más o menos la altura de las explosiones más grandes que hemos
12: tenido del Popo, por ejemplo. Uh -huh. si lo quiere comparar. Así bueno, es.
14: esa, esa le se dio porque esa ceniza puede causar problemas a aviones, a vuelos que vayan a, a pasar por la zona. Entonces, la alianza es principalmente para avisar a las compañías aérea, aéreas de, um, de desviar posiblemente de sus vuelos y estar atentos a esta situación, ¿no?
12: Uh -huh. Ahora,
14: uh, lo que se está produciendo no es una explosión mayor, uh -huh. ¿no? Son, uh, por el momento, son colapsos de, de rumbes de roca que se están produciendo en el cráter y eso genera mucha ceniza que se está formando estas estas
1: nubes importantes. Así es, doctora. Eh, nos dice, este este volcán Kilauea, pues está teniendo un, una... Eh, erupción desde hace 30 años Este es un episodio nuevo Y además nos dice No es una gran explosión Con la potencialidad que pudiera tener Este, este volcán Sin embargo, pues creo que es, eh, Usted ya nos dirá, es un fenómeno digno de estudiarse Porque además en ese nivel De, de erupción que está teniendo en este Momento, eh, podría provocar Como qué daños, hablaba por ejemplo De, de tsunamis
14: y sí, hasta ahora no hay uh, evidencia que se pueda producir una, un derrumbe muy importante del volcán que este podría generar realmente no hay evidencia que eso pueda ocurrir ¿no? ahora es una erupción importante um, que afecta a zonas que no habían sido afectadas anteriormente por el volcán entonces sí es uh, muy relevante para la gente viviendo en la isla uh -huh. pero no podría tener consecuencias que afectarían ¿no? A, a lo que ser, sería la costa del Pacífico, por ejemplo. A uh, México está ubicado a 5.000 kilómetros del volcán. Uh -huh. O sea, el volcán está en el mero centro del océano sea, Pacífico y no hay evidencia que se pudiera tener una situación de nivel global.
1: Hasta el momento no se tiene esa información. Hasta el momento no hay, uh, no hay evidencia,
14: digamos, que, que eso pueda pasar. ¿no? Ahora, el, el volcán es uno de los más vigilados, Uh, monitoreados del mundo entonces tienen um, volcanólogos de los más destacados realmente están todos um, alcanianos de de la evolución, ¿no? del
1: volcán. Claro. Se hablaba de, también de un tema que tiene que ver con fisuras en el terreno y que estos, pues, a su vez podrían provocar, pues, eh, humos tóxicos y demás. ¿Cómo entender estas fisuras en el terreno? ¿Qué problemas traería eh, como consecuencia? Sí, um, desde
14: este este nuevo yo se ha abierto nuevas fisuras, uh -huh. ¿no? Ya ya existían esas fisuras del, por donde... el el magma o la roca ho fundida sube hacia la superficie abre el terreno un poco y se emite la lava a la superficie al lago de estas uh -huh. entonces el daño aquí bueno o se produce fuentes de, de lava que proyectan no son proyectiles pero localizados bastante cerca de la fisura y emiten también los fragmentos cuando recaen, producen esas peladas de lava que, que son, uh -huh. bueno, que invaden la, las casas etcétera no Uh, también es. este magma está muy rico en gases, entonces eso produce mucho gas. Hay particular gas tóxicos que puede ser masivo para estas personas. Uh
12: -huh. Entonces
14: hay recomendaciones que la gente no pase a la zona um, o se protege, ¿no? Puede haber bastante
1: frágil, ¿no? Hay tipo de gas. Claro. Entonces, Evidentemente pues este está... Doctora, esta zona está evacuada y sin embargo este Kilauea es uno de los volcanes más activos del mundo y bueno, pues no sé cuántos volcanes existen en todo el mundo, pero es uno de los más activos y uno de los cinco de, de la isla, también como dato es interesante Ahora bien, podríamos hablar por ejemplo de tipos de erupciones que pueden tener los, los volcanes, sabemos que aquí en México pues tenemos también varios volcanes y algunos de ellos eh, pues han tenido algunas erupciones han tenido cierta actividad el de Colima, el del Popo eh, ¿qué podemos decir de, del tipo de erupción eh, doctora?
14: Sí, bueno, el tipo de, de erupción de los volcanes de aquí es eh, de los principales digamos que están activos actualmente es muy distinto al volcán de Hawái ¿no? El volcán de Hawái uh, los volcanes de Hawái podríamos decir en, en términos generales producen muchísima lava eh, el tipo de erupción es, es el que estamos viendo en el Siloea son fuentes de lava, es bastante gas, pero no hay explosiones muy fuertes, ¿no? Ahora aquí tenemos volcanes um, que son menos activos en términos generales, que no producen tanto magma, pero sus erupciones pueden ser mucho más violentas, ¿no? Entonces tienen que este, um, fuerte, tener fuertes explosiones que pueden afectar más, más amplias. Entonces sí son volcanes uh, distintos. Uh, y eso tiene que ver con, con la configuración
1: del, del planeta. Muy bien, bueno, pues entonces en este momento hay bastante gas, pero no son fuertes erupciones, pese a que se podría pensar lo mismo por las imágenes, por los videos que se pueden apreciar de este volcán. Pese a todo ello, no es una erupción de gran magnitud.
14: Sí. Um... No, es una erupción que sí va a afectar a, y está afectando a la gente local ¿no? de uh -huh. Hawái, sin duda. ¿no? Son, son cosas muy difíciles de, de, de manejar, ¿no? en cuestión de, de los riesgos ahí, pero tampoco es una erupción muy violenta, y eso es de, de acuerdo a lo que sabemos este uh -huh. de el tipo de volcanes. No, no, no hay nada sofresivo. Uh -huh. por supuesto se tiene que vigilar la, la situación de, de muy cerca, Uh, para, para evitar ¿no? cualquier riesgo que pueda tener y por eso han, han aumentado el uh -huh. nivel de alerta para evitar problemas con los aviones. Claro. Las, las, las cenizas, que son fragmentos de roca muy finos, se pueden entrar en las turbinas ¿no? de los aviones uh -huh. y eso puede tener efectos eh, importantes. Uh
1: -huh. Muy bien. Bueno, pues yo le agradezco mucho, eh, doctora, esta información que usted nos nos comparte también y tratar de entender este tipo de, de, de erupción que está teniendo este, este volcán y que ha estado, como usted no, bien nos dice, en actividad durante muchos años, 30 años me parece que nos dijo, así como muchos otros volcanes que están, están en constante, digamos, actividad, pero no, no pasa a mayores. Es decir, no hay que, en el caso de los de México, el Popo está debidamente monitoreado y pues bueno ha tenido ahí ha cambiado en algunos momentos el semáforo de las alertas pero pues siempre es eh, ustedes los conocedores que nos compartan sus conocimientos sobre cómo se comportan los volcanes.
14: Sí, exactamente, los volcanes um, tenemos bueno, sabemos ya bastantes cosas sobre ellos, hay que estarlos monitoreando, uh -huh. ¿no? Obviamente, si van a cambiar, por ejemplo niveles de deformación, se abre nuevas facturas,
1: las fisuras y, que nos decían, uh -huh.
14: más gas o menos, etcétera, hay que tener mucho mucho cuidado y evaluar la situación, ¿no? Y entonces yo creo que es, es lo que están haciendo uh, allá en la y uh -huh. bueno, estamos a, al pendiente, ¿no? así es, situación.
1: muy bien bueno pues doctora, muchísimas gracias por eh, tomarnos esta llamada aquí en Prisma RU de Radio UNAM.
14: bueno, muchísimas gracias a ustedes
1: hasta Buenas luego. Buenas tardes. Hasta luego. Pues la doctora Marí Noel Guibó, investigadora del Instituto de Geofísica de la UNAMI. es que si uno ve los, los videos, hace rato que comentábamos con mi compañero Néstor Leandro, pues sí, son, son impactantes estas imágenes que pues para quienes no conocemos de tipo de erupciones y todo este material incandescente, pues nos parecería una, una erupción muy tremenda, pero pues para efectos de las eh, investigaciones y de los conocedores, bueno, pues todo está, digamos, no hay un comportamiento anormal en todo esto, obviamente pues han tomado las medidas de precaución debidas para la población Continuamos
2: Queremos escuchar tu voz Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39 Tu opinión es muy importante Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam arroba
13: Prisma R.U. Relatamos al mundo.
3: Cultura R.U.
15: El 16 de mayo de 1917... Nació el escritor, guionista y fotógrafo mexicano Juan de Pomuceno Carlos Pérez Rulfo Vizcaino, Mejor conocido como Juan Rulfo Por ello, hoy te presentamos las cosas Que tal vez no sabías de la obra más reconocida del escritor Se dice que el orden de la novela Pedro Páramo es muy singular Al llevar el manuscrito de la obra para que fuera editado Se cayó desordenándose Rulfo no quiso reacomodarlo E incluso pidió que se imprimiera con las hojas revueltas El grupo español de rock Radio Futura compuso una canción inspirada en la obra del escritor. Se trata del tema Lluvia del Porvenir, incluida en su álbum de 1987, titulado La canción de Juan Perro. Es la canción que escuchamos de fondo. El colombiano Gabriel García Márquez reconoció que Pedro Páramo abrió el camino para la novela Cien Años de Soledad, marcando pautas para el género del realismo mágico. Ambas se desenvuelven dentro de un pueblo donde suceden hechos sobrenaturales. Rulfo fue un ávido lector, en especial de la literatura moderna y cánticos espirituales negros, que fueron la base para retratar de forma moderna al México de la pobreza, del campo y de los indígenas. Bueno, pues ya estamos ahora en
1: la sección de Cultura y ya nos acompaña aquí Tamara Quiroz. Tamara, buenas tardes. Deyanira, muy buenas tardes a ti y
13: al auditorio. Juan Rulfo, oye, uno de los grandes exponentes de la narrativa hispanoamericana del siglo XX. Muchísimas gracias a Luis Nava por esta efeméride que hoy nos comparte. Deyanira, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Tamara. ¿Cómo tal? te fue ¿Cómo te fue con el movimiento telúrico de la mañana?
1: Pues fíjate que a mí ahora sí, como, di, como dice la canción donde te agarró el temblor, me agarró en la calle. Se escuchó la alerta sísmica ahí a la altura del hospital que está aquí en en Gabriel Mancera, uh -huh. no, no es el 20 de noviembre, pero ahí en Gabriel Mancera, no me acuerdo cómo se llama el hospital, y pues salió mucha gente, sale ahora mucho más gente que en otros momentos. Después del, del año pasado, del 19 de septiembre, yo siento que la gente sale... Sí. mucho más rápido y mejor organizado.
13: Queda el susto, porque sí hubo ahí algunas crisis nerviosas para muchas personas. Eh, queda esos sustos que no están tan padres, pero me alegra, como, como bien lo mencionas, Deyanira, nos damos cuenta que cada vez lo tomamos de una forma adecuada. Eh, las brigadas y la educación de protección civil sin duda ayudan a que llevemos los protocolos de manera ordenada, más tranquilos. Qué bueno que no pasó a mayores. Y si algo caracteriza a los mexicanos, nos caracteriza, es que a pesar de encontrarnos en el peor de los Panoramas Sabemos Reír. Ese humor de verdad es muy característico en nosotros. Y bueno, en lo ¿A ti dónde te agarró el temblor? A mí me agarró en mi casa.
1: Ah, ya. Sí. ¿Qué tal? Todo, todo tranquilo. Pues yo la verdad no lo sentí, solamente, pues sí, nos enteramos yo que sí tembló. Yo sí lo sentí un poco, no sentí. al oriente
13: de la ciudad sí se sintió un poco. Ya que las personas nos digan en dónde estaban, a lo mejor muchos ya estaban en la oficina, a muchos les, les agarró en la oficina. Y bueno, sí. en lo que corresponde a la cultura... El teatro, sobre todo el cabaret, representa su humor enfocado en la sátira política. Faltan 45 días para el 1 de julio. Se habla poco ya de, del del Poder Ejecutivo actual, tenemos nuevas noticias sobre los candidatos, o los que ya no lo son, a la presidencia, y mientras esa fecha llega, la puesta en escena, Kike y Angie, la pareja imperial, nos invita a reír o llorar, según sea el caso, cada quien, cada quien lo tomará como mejor le convenga, y bueno Virginia Sánchez platicó con el actor Armando Tapia, uno de los protagonistas de esta obra, que se presenta todos los sábados a las 7 de la noche en el foro Odeon, vamos a escuchar esta entrevista que nos preparó Virginia Sánchez.
16: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, amigos de Prisma RU. Esta vez nos encontramos para hablar de una obra de teatro muy particular y muy oportuna en estos tiempos. Algo que nos caracteriza a los mexicanos es que le sacamos el lado amable, el lado chistoso a cualquier vicisitud que vivimos. Y bueno, lo que estamos viviendo actualmente en el país creo que mucho amerita a veces sacarnos esa sonrisa. Y justamente para platicar sobre esta obra Quique y Angie, la pareja imperial para reír o llorar, pues hoy nos acompaña Armando Tapia. Armando, muy buenas tardes, muchas gracias por estar aquí, bienvenido.
17: Muchas gracias. Sí, efectivamente yo estoy aquí porque quiero invitar a todos los que nos escuchan a este espectáculo que surgió hace dos años a partir del escándalo de la Casa Blanca, en donde se vieron involucrados la pareja eh, presidencial. Eh, nosotros a partir de ahí decidimos hacer una especie de eh, recopilación de eventos jocosos no por eso eh, eh, quitados de gravedad sino con, claro. con un gran este con una gran, con gran complejidad y, y gran y gran fuerza de corrupción y que además identifica a nuestro presidente. Nuestro presidente se ha, mani se ha caracterizado por estar envuelto en, en ese tipo de eventos. Nosotros los retomamos, hacemos una recop recopilación de todos estos eventos, pero con el la característica de la comedia, de la farsa cómica, del cabaret, de burlarnos de ellos y de nosotros mismos. Porque bueno, nosotros finalmente les compramos a ellos la más cara telenovela que jamás se haya contado en este país. Sí,
16: definitivamente creo que este sexenio está se caracterizado por muchas situaciones que como mexicanos a veces decimos, híjole, ya no sabemos cómo es el dicho si reír o llorar. Y bueno, pues afortunadamente existen estas expresiones artísticas en las que, como tú bien señalas, Armando, al principio de esta entrevista, no es quitarle este peso ¿no? de realidad, sino es a veces darle como ese matiz cómico para sobrellevar la situación, pero también como para enfrentarla, ¿no?, de alguna manera.
17: Sí, bueno, fíjate que sí, efectivamente nosotros intentamos ponerle un matiz de comedia. Sin embargo, los textos que salen de ese espectáculo son textos tomados de notas periodísticas. Nosotros lo único que hacemos es acomodarlo y ponerlos en situaciones a los dos personajes que difícilmente los hemos visto, porque al presidente lo vemos solamente en el podio, ¿no? Y casi, si te fijas, todo, todo se maneja en ese tono institucional. Nosotros lo queremos poner en una instancia más íntima, en la cocina de su casa, en la terraza, quizás en el baño. Y entonces, esas mismas notas periodísticas y esos mismos dichos, en algún momento dados por el mismo presidente, lo único que hacemos nosotros es dramatizarlas, acomodamos esos, esas frases dichas por este personaje, muchas muy jocosas, porque además tenemos un, un, un presidente que maneja un humor, un voluntario Exacto. fantástico, ¿no? Digo, él no se lo propone, él es gracioso per se, ¿no? Nosotros lo que hacemos nada más es dramatizar para que las escenas sean ricas en comedia para que la gente se ría de esto y que por favor recordemos. Esa sí. es la intención, es buscar en la risa, sí, una catarsis, pero también eh, intentamos hacer un profundo, eh, una profunda reflexión. No nos quedamos en la superficie. Es importante refrescar la memoria, pero también es importante ver en dónde, en dónde los pusimos nosotros, porque nosotros somos parte fundamental de que ellos hayan llegado a donde están. Nosotros no intentamos orientar, a nadie, nosotros nada más exponemos lo que hemos vivido en seis años con ellos. Cosas muy graves, cosas que, que nos afectan y nos duelen, porque estamos sumidos en una terrible crisis que vivimos los mexicanos en, en la economía, en la inseguridad, en la corrupción. Y bueno, pues nosotros también tenemos que echarnos un clavado hacia nosotros mismos para revisar en dónde hemos estado fallando. Quique Yangi lo único que busca es que nos refresquemos la memoria de todo lo que pasó en seis años.
16: No, y qué mejor que a través del teatro, ¿no? Hacerlo esto yo creo que sí. es fundamental. Como que cuando vas a ver una obra de teatro, una película, esas imágenes te quedan muy grabadas, ¿no? Entonces, qué mejor que la historia de nuestro país a través del arte, pues la, la mantengamos ahí, para no estar repitiendo también estos errores. Y bueno, en el papel de, de Angie tenemos a Leticia Pedrajo. ¿Qué nos puedes decir de esta gran actriz?
17: Leticia Pedrajo es eh, la fundadora de la Teatrera Solitaria, que es el nombre de nuestra compañía. Tiene un gran repertorio, de cabaret sobre todo, y de, de espectáculos que tienen que ver con la crítica política y la crítica social. Este sí, no, no, no estoy seguro, pero creo que es el cuarto o el quinto espectáculo al respecto. Ha habido otros y Leticia, pues como dice su, su nombre, trabaja de manera solitaria. Aunque a medias, ¿eh? porque también se acompaña, pues ya te imaginarás, de toda la gente que la dirige, la gente que le pone la música. Tú sabes que en un espectáculo teatral la gente no vamos solos, la gente claro. vamos acompañados. En este caso yo me integro a este espectáculo, en otros espectáculos ella va sola, a veces va acompañada de algún músico, a veces va acompañada de algún otros dos o tres compañeros. Ahora, en este caso, nos toca eh, solo a ella y a mí, y ella pues es la que se encarga básicamente de, de congregar la parte creativa a los músicos a los actores, a los directores, a los escritores, y que se den este, resultados como, como Quique Yanji, la pareja imperial.
16: ¿Quién dirige esta obra?
17: Esta obra la dirige Antonio Cerezo y Lisset Rondero. Buenos compañeros eh, mexicanos, además, trabajando en pareja. Leticia y yo trabajamos en pareja en escena y ahora ellos dirigen en pareja también.
16: ¡Ay, qué interesante! Oye, además, esta obra no es la primera vez que se presenta. Ya ha estado en otros foros.
17: Sí, eh, comenzamos hace dos años con el, con el pretexto de La Casa Blanca, en, también con el pretexto de, de la salida de Carmen Aristegui. Todo empezó por ahí. Y estrenamos en el Teatro Bar el Vicio. Esa fue la primera temporada. Esa temporada se llamó Más Mentiras, el musical. Después estuvimos en el Foro no y continuamos en el bataclán estuvimos en el Youkali, en el Espacio de Tito Vasconcelos. Y ahora estamos en el Foro Odeón que está en el Teatro Royal Pedregal, Periférico Sur, 4363. ¿no? ¿Y qué
16: días y en qué horario se van a estar presentando y hasta cuándo?
17: Pues ahorita por lo pronto estamos todos los sábados de mayo a las siete y media de la noche ahí en el Foro de On, a las siete y media de la noche, sábados nada más. Ok. ¿No? okay. Esta temporada se llama Fin de la Pesadilla, <risa> por obvias razones. Claro,
16: claro, por estos tiempos ¿No? que estamos viviendo. Pues ahí está la invitación para Quique y Angie, la pareja imperial, para reír o llorar. Que bueno, por supuesto, gracias a estos grandes actores, a esta gran actriz, pues seguramente... Eh, reiremos mucho, ¿no? A pesar de... de
17: más, este. más, más. Y bueno,
16: pues también nos traen unos regalitos para nuestra audiencia.
17: Sí, tenemos para toda la gente que nos está escuchando, las primeras personas que se comuniquen estarán recibiendo tres pases dobles para este sábado que viene.
16: Perfecto, pues ahí está, para quienes quieran ir a reír o llorar con Kiki y Angel, la pareja imperial. Muchísimas gracias, Armando Tape por haber estado aquí invitándonos a esta gran obra y pues esperemos tenerte muy pronto por acá. Por allá los esperamos. Muchas gracias.
13: Gracias, gracias a Virginia Sánchez, Armando Tapia por la invitación a la puesta en escena, Kike y Angie, la pareja imperial para reír o llorar. de Deyanira, a las tres primeras personas que llamen al 55 36 43 39, se van a llevar un pase doble para este sábado 19 de mayo. Diego les va a contestar. Muchísimas gracias a Diego por la ayuda. Por hoy me despido. Que tengan una excelente tarde. Muchas gracias por escucharnos y bueno, sigan en sintonía de Radio NAM, claro,
1: porque todavía nos resta una hora. Así es, gracias mara vámonos rápidamente al corte y regresamos aquí a Prisma RU Prisma RU Relatamos al mundo
17: Demostrar que existe
7: disciplina
17: orden y disposición para la lucha
10: A 50 años del movimiento estudiantil de 1968 Radio UNAM ha abierto para usted un buzón de voz en el cual queremos oírlo. ¿Vivió usted esos tiempos? ¿Tiene una historia que compartir? ¿Sabe algo que merezca ser difundido? Marque al 56-23-32-81 y déjenos su testimonio. M68 Voces contra el olvido todos tenemos algo que contar. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
18: En la felicidad de un estudiante al recibir la beca que tanto deseaba. En la seguridad que tienen quienes más lo necesitan de contar con su despensa. En la tranquilidad de la familia que recibe atención médica en la clínica cercana a su casa. En cada salario rosa que reconoce el esfuerzo que las amas de casa realizan día a día y en cada apoyo están los resultados de los gobiernos del PRI. Siempre con las mujeres, los estudiantes, los adultos mayores y las familias está el PRI Estado de México.
3: Hola, soy Jackie Nava, ex campeona mundial de boxeo. Creo que en la política y en el deporte uno debe de jugar limpio sin trampas. Los del PRI repiten y repiten por todos los medios las mismas falsas noticias contra el del PAN. Son golpes bajos, no dejes que te engañen. Solo buscan dañar a un joven brillante y honesto en el que muchos creemos. Yo como tú, creo que México merece un cambio joven y valiente.
18: Partido Acción Nacional
5: todos los viernes a las 18.45 horas por el 96.1 de FM Radio UNAM Experiencia Sonora
7: Vota por el pez, vota por Andrés Vota por Encuentro Social Vota por Andrés, vota por el pez Con Andrés Vota diferente con el pez, pez, pez Apoyo a la familia con Andrés Manuel
18: Vota diferente con el pez, pez, pez Vota por el encuentro social, vota por el pez,
19: vota por Andrés, vota por el encuentro social, vota por Andrés, vota por el pez, con Andrés. Pez. Candidato de la coalición, juntos haremos historia.
8: Habla Ricardo Anaya, candidato de la coalición por México al frente.
7: Esta no es una elección más, está en juego el futuro de toda una generación. Y esta no es una contienda entre dos personas, es una contienda entre dos visiones de país. Te invito a que lo hagamos juntos, los jóvenes con su potencia, los adultos con su experiencia, los niños con su alegría. En este proyecto cabemos todos. Cuando la esperanza se vuelve invencible, la victoria final está asegurada. Lo podemos lograr.
3: PRD, la revista de la Universidad en Radio. Y en la web, la revista de la universidad abre el diálogo en Radio UNAM, Experiencia Sonora.
2: Relatamos al mundo.
8: Relatamos al mundo.
2: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
5: En el marco del Día Internacional de los Museos, se realizará el conversatorio, colecciones y museos universitarios hiperconectados, enfoques nuevos, públicos nuevos. La cita es mañana 17 de mayo en punto de las 12 del día en la Sala Juárez del
4: Universum, ubicado en el Circuito Cultural de Ciudad Universitaria. El Instituto de Investigaciones Económicas te invita a la presentación del libro Prohibido Olvidar, testimonio de luchas laborales del viejo y del nuevo milenio, con la participación de Daniela Castro Alquisira. En este compendio se plasman los diversos movimientos de resistencia por parte de los trabajadores mexicanos para contener las consecuencias a las reformas laborales que el gobierno ha realizado. Asiste mañana 17 de mayo a las 11.30 horas a la Sala José Luis Ceseña Gámez de este instituto, ubicado en el Circuito Mario de la Cueva sin número en Ciudad Universitaria. El ciclo de conferencias semanales La Ciencia Más Allá del Aula
5: invita a la comunidad académica y al público en general a la conferencia ¿Qué está haciendo México respecto a la inminente revolución tecnológica? con la ponencia del doctor Pedro Navarro Pérez, postdoctoral en el área de la biotecnología Asiste mañana 17 de mayo a las 13 horas al Auditorio A de la Facultad de Química
1: Bien, estamos ya en la segunda hora de Prisma RU, son las dos de la tarde con nueve minutos, gracias por sintonizarnos aquí en el 96.1 de FM en www.radio.unam.mx gracias por su comunicación eh, recibimos cualquier comentario al 5536 4339 y también a través de nuestras redes sociales Prisma RU en Facebook, arroba Prisma RU en Twitter bueno, pues eh, vamos a estar a la expectativa también de seguir platicando sobre ese tema. Ahora que renuncia renunció Margarita Zavala a su candidatura presidencial, pues el tema de, de las boletas, porque ya están impresas, va a aparecer en la boleta y entonces pues quien vote por ella, como ella ya renunció a la candidatura, pues simplemente serán votos nulos. Y bueno, pues es un tema que ahora se está platicando en los distintos medios de comunicación y hay distintas ópticas de lo que está pasando en torno o lo que pasó en torno a su candidatura o que no pasó, que no prendió, que no hubo convocatoria, que no hubo pues eh, prácticamente una... Eh, pues no repuntaban, incluso en, en las propias encuestas, ni mucho menos, y bueno, pues es un tema del que también platicaremos, sobre todo en este tema de cómo queda en las en las boletas. Y hoy se llevará a cabo el segundo debate entre los candidatos a la Ciudad de México. Llegan a este segundo debate enfrentados con nuevos números que han cambiado por ahí en las encuestas. Los siete candidatos a la Jefatura de la Ciudad de México, la Jefatura de Gobierno, pues tendrán este miércoles su segundo debate rumbo a las elecciones del 1 de julio, al cual llegan entre peleas, por demarcaciones, adhesiones, de militantes que no son de su partido, nuevos números en las encuestas, decía yo, a casi un mes de este encuentro que se realizó el pasado 18 de abril. Eh, son algunos de los cambios que hay, hay algunas adhesiones nuevas, la pelea territorial, hasta propuestas. Y bueno, yo lo que me gustaría, no sé ustedes que nos están escuchando, lo que me gustaría escuchar en este debate son realmente las propuestas y, obviamente la manera en cómo las podrán hacer, que se centren en eso más allá de las acusaciones porque bueno, ahora incluso esta información que trae verificado MX, hay información falsa que se puede publicar incluso a manera de spot, Miquel Arreola acusa al PRD y a Morena de aumento en consumo de marihuana hay un spot por ahí, no sé si ya lo escucharon, pero donde los, eh, los acusa de haber incrementado el consumo de la marihuana y bueno según las investigaciones o las verificaciones que hace este portal de Verificado MX, este esfuerzo informativo, pues la calificación es falsa porque el candidato del PRI, la Arreola, asegura en, es, eh, en un spot, eh, pone el caso de un joven de 16 años que supuestamente fumaba marihuana y luego se pasó a otras drogas, culpa a estos dos partidos, sin embargo, no hay datos que prueben que hay una relación entre estos dos partidos y el aumento en el consumo de drogas y dice que, bueno, pues en todo caso el incremento ha sido en eh, todo el país Bueno, e incluso también da a conocer Que aquí en la Ciudad de México Jóvenes entre 12 y 17 años Fueron el grupo de edad con menor aumento En el consumo de dicha sustancia La marihuana, de acuerdo con la misma encuesta Pues aumentó únicamente 1.17 eh, Incluso aquí O paradójicamente, en 2015 Dice esta nota Cuando Arriola era titular de la Comisión Federal Para la Protección contra Riesgos Sanitarios La COFEPRIS Esta dependencia emitió cuatro autoridades Autorizaciones para el uso recreativo de la marihuana en cumplimiento a la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Dichas autorizaciones permiten a los cuatro ciudadanos sembrar, cultivar, cosechar, preparar, poseer, transportar y consumir con fines recreativos. Y fue cuando. Miquel Arreola era titular de la Comisión de Federal, la COFEPRIS, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios. Bueno, pues esto es lo que tenemos. A mí me gustaría que llegaran con propuestas, sí quizás debate pero que no escuchemos ya tantas mentiras, yo creo que ya de mentiras estamos cansados. Vamos a continuar con la información, ahora con mi compañera Cristina Godínez, Urge visibilizar la herencia y aportaciones de los afrodescendientes en la formación de México, señala Académico de la UNAM. Adelante Cristina.
11: ¿Qué tal Deyanira? Buenas tardes. La tercera raíz es la herencia que dejaron a los mexicanos los esclavos que fueron traídos de África y que se mezclaron con indígenas y españoles en la época colonial, señaló el doctor Jesús María Serna Moreno, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. El académico dijo que a pesar de ser una parte muy importante de la población, los afrodescendientes han sufrido la marginación e incluso han sido ignorados entre los connacionales.
18: Mucha gente no sabe que en nuestro país hay afrodescendientes, por supuesto que los hay. Lo que más nos interesa es la expresión cultural de esta población a la cual se le ha considerado muy poco, porque esta población... Aportó muchísimo con su esfuerzo, con su sudor y por haber sido trabajo esclavo el que, el que aportó y con eso pues, se construyó esta nación. Pero a, a lo afro no se le reconoce porque se le tiene excluido de la historia, de la memoria colectiva. Lo que algunos han denominado la tercera raíz, eh, que se la ha denominado así pues porque se considera que ya lo indígena y lo español ya más o menos se conocían, pero lo, lo afro no.
11: Para el también coordinador del seminario permanente Afro-Indoamérica, el interés en torno a esa población es más por el aspecto cultural que el racial, y para ello reúne estudiantes y expertos con ponencias, discusiones, ciclos de cine, un coloquio
1: anual y publicaciones. Deyanira, este es mi reporte. Buenas tardes. Muchas gracias, Cristina Godínez. Vamos ahora con mi compañera Dulce García. Se, señala un académico de la UNAM que las candidaturas independientes son resultado de la sociedad, de la red y la videopolítica. Adelante, Dulce.
6: Leyanira, te saludo con mucho gusto a ti y al auditorio de Prisma RU. Al hablar de los movimientos ciudadanos en contextos electorales, durante el coloquio Participación y Comunicación Política Hoy, Hugo Sánchez Gudiño, académico de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, explicó cómo es que las redes sociales ayudaron a que fuera reconocida la figura del candidato independiente.
20: Tratando, en cierta medida, de retomar las experiencias europeas de los partidos, llamados partidos piratas, que son partidos juveniles eh, en la red y entonces eh, empezamos pues eh, con dos epígrafes que de alguna manera sintetizan muy bien la filosofía de estos dos concepciones de candidaturas ciudadanas el bronco plantea que le un pique y pique la cresta al gallo y el gallo se enojó no el gallo es el pueblo dice él bueno este personaje entre folclórico y, y muy es soy generis es un fenómeno que inaugure estas candidaturas ciudadanas y este muchacho moto ¿no? que plantea dinamitar las relaciones de poder entre las instituciones y los poderes fácticos, y que con su grupo de amigos crea este wiki partido o Wikipolítica, como ellos le llaman.
6: Dijo que estas figuras son resultado de la sociedad, de la red, de la videopolítica y de la participación ciudadana para establecer las bases de las candidaturas independientes y que comenzó con el fenómeno de anular el voto.
20: La hipótesis que se plantea pues es que la elección intermedia del 2015, de hace tres años, fue la que dio pie a, este, a esta figura de las candidaturas ciudadanas y... Este, esta elección del 2015 plantea, pues por primera vez así de manera muy institucionalizada, el desprecio y el enojo ciudadano contra los partidos, es decir, contra la partidocracia, y allí emerge esta figura como una especie de piedra filosofal de las candidaturas ciudadanos o independientes
6: de Yanira Auditorio de Prisma RU el coloquio Participación y Comunicación Política Hoy se lleva a cabo en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, es el reporte muy buenas tardes
1: gracias Dulce, muy buenas tardes, vamos ahora con mi compañera Cindy Pérez Ramírez que estuvo al pendiente de la conferencia evaluación de las propuestas sobre cambio climático de los candidatos a la presidencia de México que se llevó a cabo en un hotel de la Ciudad de México, adelante Cindy
6: ¿Qué tal, Deyanira? Muy buenas tardes. En el marco de la campaña regional América Latina Vota Sustentable, organizaciones como Visitecas, Fundación Avina, Tlaloc, el Fondo Mundial para la Naturaleza, Greenpeace, entre otras, se pronunciaron porque la y los candidatos integren en sus campañas y planes de gobierno propuestas para cumplir con las metas de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, transición energética y reducción de vulnerabilidad, y respetar así los límites del incremento de la temperatura global establecido en el Acuerdo de París. De acuerdo con Carlos Tornel de la Iniciativa Climática en México, el ritmo de nuestro país para cumplir con los acuerdos es lento.
18: El gobierno Enrique Peña Nieto eh, ha cumplido apenas ¿sí? con el 30% de la meta autoimpuesta ¿sí? en su programa especial de cambio climático. Es decir, ha reducido 30 eh, megatoneladas de CO2 equivalentes. Para que se den una idea de cuánto es eso, si... Eh, termina con ese puntaje al 2018 va a ser apenas el 10% de lo necesario para cumplir la meta del 2020 tenemos un severo atraso en esos compromisos que hicimos a nivel internacional y en los compromisos que identificamos como parte de la Ley General de Cambio Climático. Esto pone una, una importante misión en la siguiente administración. ¿Por qué? Porque la implementación del Acuerdo de París y el momento en el que todos los países a nivel internacional van a impulsar acciones para cumplir con el Acuerdo de París y acelerar la transición energética, reducir las emisiones, es durante el 2020 y el 2030. Aún así, cumpliendo con la Ley General de Cambio Climático, el 50% de la eh, reducción de emisiones al 2050. Todavía nos faltaría dar un poco más de avance para cumplir el objetivo del Acuerdo de París de limitar la temperatura a dos grados. Al final eh, la candidata, los candidatos a la, a la presidencia de la pública pues tienen que asumir que este es un problema global, es el principal problema eh, que enfrenta la humanidad. Por su parte
6: Sandra Guzmán del Grupo de Financiamiento Climático para América Latina y el Caribe presentó los resultados de la evaluación de las propuestas realizadas hasta ahora por la y los candidatos a la presidencia de México a la luz del combate al cambio climático.
0: 20 es la calificación máxima que los candidatos podrían obtener el candidato Anaya tiene 11 de los 20 puntos. El candidato Morena tiene 16 de los 20 puntos. El candidato del PRI y de Todos por México tiene 7 de 20. El candidato Rodríguez Calderón tiene 2 de 20. Y la candidata Zavala tiene 10 de 20. Y lo que vemos en, esta, en este periodo eh, de elecciones es que si bien todavía no está integrado de manera transversal en todas las propuestas Sí vemos que es un tema que se ha integrado y que, digamos, está más presente que en, que en, que en campañas o en periodos eh, de gobierno anteriores. Todos los candidatos eh, resaltan mayor, eh, digamos, eh, información sobre estas propuestas y sobrepasan los 10 puntos, que es la media. Los dos o los tres sectores ausentes en las, en las propuestas de los candidatos son, por un lado, el tema de consumo sustentable, y lo que también identificamos es que muchos candidatos están promoviendo algunas acciones, pero no integran aspectos como los medios de implementación. De
6: Yanira, recordemos que este 12 de junio, en el tercer debate presidencial, se tocarán temas como medio ambiente y recursos naturales. Es la información que tenemos. Muy buenas tardes.
1: Gracias, Cindy. Muy buenas tardes.
2: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
1: Bien, estamos de regreso también para seguir platicando sobre algunos temas que nos interesan. Este tiene que ver con periodistas que... Han sido asesinados. Tiene que ver con que Javier Valdés cumplió un año de haber sido asesinado eh, y que ayer, el día de ayer, también tuvimos otro asesinato más y eh, fue de eh, un periodista allá en Tabasco. Eh, no fue un robo, parece que llegaron a ejecutarlo, fue lo que dijo eh, horas después el gobernador de este estado, Arturo Núñez, a las diez con y siete fue asesinado este periodista Juan Carlos Huerta, este conductor de un programa, un programa muy famoso allá en Tabasco, de Radio Panorama eh, Sin Reservas y conductor de un noticiario de televisión de Canal noti 9 y que era considerado, según el propio gobernador, un comunicación, un comunicador líder. Bueno, pues desafortunadamente la lista va engrosando. Eh, se sigue considerando ahora a México uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo, con más de cien comunicadores asesinados desde el año 2000. La mayor parte de los crímenes permanece. Impune. Eh, para hablar de ese tema tengo ya en la línea telefónica al licenciado Leopoldo Maldonado, el abogado de artículo 19. ¿Qué tal Leopoldo? Bienvenido a este espacio, muy buenas tardes.
19: Muy buenas tardes, muchas gracias por el espacio.
1: Eh, Leopoldo, pues yo decía, se cumple un año del asesinato de Javier Valdés, aún está pues impune. Hay investigaciones que llevaron a la detención de un individuo. Sin embargo, pues desafortunadamente, si lo sumamos a los casos que hemos tenido de periodistas muertos en este año o remitiéndonos tan solo el año pasado también, eh, pues desafortunadamente el tema de la impunidad cae sobre estos casos. ¿Por qué seguimos con esa incapacidad, quizás, de las autoridades, el entorno que hace, entre comillas, fácil que alguien pueda asesinar periodistas en este país?
19: Pues mira, hay, hay, hay varias cuestiones muy preocupantes en materia de, de violencia contra la prensa. Una de ellas efectivamente tiene que ver con la impunidad que alcanza el 99% de los casos. Es escandaloso, es prácticamente absoluta. Eh, digamos, es todavía más alta que la de por sí preocupante cifra de impunidad en la generalidad de los delitos, que es alrededor del 97, 98%. Eh, es más alta en los delitos contra la prensa por lo, las implicaciones que tiene. Eh, muchos de estos periodistas asesinados, asesinadas, muchos de estos periodistas que además eh, son amenazados, que son hostigados, que son secuestrados, que son desaparecidos, eh, cubrían temas que incomodaban a ciertos actores de poder locales o nacionales, incluso en algunos momentos. Entonces esto esto tiene que ver también con los propios perfiles, con la propia cobertura. Uh -huh. eh, mucho se ha manejado en la narrativa oficial para tratar de explicar qué es lo que está pasando con la prensa en México, eh, de que la, el crimen organizado es el principal perpetrador de la violencia contra la prensa. De las cifras que hemos, eh, de, los, de los casos que hemos documentado y las cifras que hemos actualizado en el artículo 19, tenemos que eh, el 50% de las agresiones las cometen funcionarios públicos, más de la mitad. Eh, ese es, este es un elemento importante que, que hay que considerar y que también nos ayuda de cierta manera a explicar la impunidad imperante. Eh, otro elemento de preocupación es que durante todo el sexenio del de, de, de el actual presidente Enrique Peña Nieto se operó con el llamado mecanismo de protección a periodistas y personas defensoras de derechos humanos. Eh, este mecanismo fue creado por una ley en junio de 2012, eh, y en eh, noviembre eh, comenzó su operación. Es prácticamente eh, cuando tomó protesta el presidente Enrique Peña Nieto. Bueno, pues esa, 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 eh, ese mecanismo no ha dado los resultados esperados, la violencia persiste, la violencia no solo persiste, sino que aumenta. Eh, Tan es así que el año pasado tuvimos el año más letal de violencia contra la prensa, eh, con doce asesinatos contra periodistas, uno por mes. Y entonces esto habla de un fracaso rotundo de la política de protección a periodistas, si es que existe tal. Nosotros creemos que más bien hay una serie de acciones fragmentadas eh, que toman algunos estados de la república, las propias autoridades federales no se coordinan entre sí. Tenemos un mecanismo, como comentaba, tenemos una Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión en la PGR y esto no ha dado resultados y es todavía más grave porque sí hay instituciones especializadas para brindar protección a la prensa y no están operando de manera eficiente
1: no están operando de manera eficiente y pues vemos ya que desafortunadamente las cifras siguen, sigue creciendo. Ahora nos preguntaríamos también eh, cómo evitar las muertes, dado que pues eh, es relativamente fácil decíamos, pues espiar a estos policías que han sido eh, que han sido asesinados, eh, vienen a la mente muchos nombres, no quisiera solamente dar algunos, y que han tenido algunas eh, formas de asesinato similares. Eh, los van siguiendo, ubican sus domicilios, y bueno, pues en la calle algún automóvil se les acerca y entonces hacen estos, estos disparos. ¿Cómo evitar las muertes? Quizás se pueda tener también ese trabajo ya de eh, investigación, que tengan las propias autoridades, de ubicar en primer lugar a quienes están... ¿Quiénes son esos periodistas amenazados? Eh, que hay varios aquí en nuestro país Y posteriormente quizás tener esa, esa lista actualizada también De nuevas amenazas a otros periodistas Y cuáles son los protocolos a seguir para su protección Conocer también exactamente el tipo de trabajo que están realizando Muchas veces hemos visto que el trabajo de investigación Es uno de los que pudiéramos llamar los móviles para, para que sean asesinados El caso de Javier Valdés, pues bueno, escribía sobre narcotráfico tráfico, cómo escribir desde, pues bueno, las entrevistas que hacía también con gente ligada al crimen organizado para tratar de entender, que entendiéramos todos en esta labor informativa muy valiente, eh, pero desafortunadamente y él es el de los que estaba también amenazado, no se pudo evitar su asesinato. Eh, Quizás podríamos ir modificando con la marcha estos protocolos que ya se tiene de parte de las autoridades, también para prevenir, hablar de este tema de la prevención y quiénes son esos periodistas que actualmente están amenazados en nuestro país.
19: Sí, efectivamente, yo creo que pasa por varias cuestiones. Uno tiene que ver con la impunidad, es decir, el mensaje que se está mandando en México es, puedes eh, amenazar, hostigar, perseguir, eh, privar de la libertad, privar de la vida, desaparecer a un periodista sin que nada pase. Y ese mensaje es muy claro. Y para los perpetradores, pues es una carta abierta para que esto siga sucediendo. Mientras no haya personas rindiendo cuentas ante la justicia, mientras no haya autores materiales e intelectuales eh, siendo procesados, siendo sancionados por estos terribles crímenes, pues finalmente esto seguirá sucediendo. Eh, otro tiene que ver, sí, también con los protocolos, que se han adoptado, yo creo que a partir eh, de esta oleada de violencia contra la prensa, que ya lleva cuando menos 10 años que ha incrementado exponencialmente, se han ido asumiendo más protocolos de autoprotección, más medidas de autoprotección, se han generado redes de apoyo entre periodistas a nivel local, a nivel regional, a nivel nacional, pero de todas formas esto no va a ser suficiente, es decir, eh, con todo y que una periodista o un periodista se fije eh, que no haya personas vigilándolos afuera de su casa o pueda tener incluso medidas de protección del mecanismo que comentaba hace un rato chalecos antibalas, eh, cámaras, escoltas, esto no, no es suficiente si no, se si no es parte de una política integral del Estado. O sea, a veces eh, sí hay muchas coberturas de riesgo y esto no tendría que no, no tendría que generar autocensura eh, como está pasando en muchas partes del país por ejemplo pues Tamaulipas no solamente por nosotros sino por la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha sido catalogada ya como una zona de silencio porque precisamente no se está hablando de la brutal eh, nivel los brutales niveles de violencia que se están viviendo allá entonces eh, esto se está expandiendo como una epidemia a otras regiones, ya no es privativo del norte. Ya también vemos en Guerrero que ha incrementado muchísimo la violencia y ahora Tabasco figura en la lista de estados donde pues, con, con periodistas asesinados donde antes no se había visto esta este clima de, de animadversión hacia el ejercicio periodístico. Entonces eh, creo que si sí sí es pasa por una acción decidida del Estado, por una verdadera voluntad política y, y también efectivamente por la organización del gremio en torno a adoptar medidas y protocolos y generar redes de protección, ¿no? Eh, evidentemente, como dices, el, las coberturas más peligrosas en este país siguen siendo la cobertura de seguridad, la cobertura de justicia, las coberturas sobre temas de corrupción, pero repito... Eh, esto no tendría que estar pasando, al contrario, en un estado de cosas en México donde hay tanta violencia, donde hay tanta corrupción política más bien necesitamos más prensa no menos. Uh
1: -huh. Claro, como bien decías, un mm, algo muy importante es la autoprotección ahora pues justamente son los propios periodistas eh, que conocen eh, que su trabajo puede ser peligroso y, y pues dan aviso a, a, a las autoridades o a estas eh, dependencias que pues están ahí para ayudar en estos casos eh, leía también por ahí que el asesinato de periodistas no va a terminar hasta que termine la impunidad y es que lo, vuelvo al inicio de esta entrevista, lo que decíamos, si hubiera detectado esos asesinos materiales e intelectuales, porque muchas veces es así, se paga por matar al otro... Eh, pues se tendría quizás una reducción o por lo menos, sí, una reducción de, de periodistas que fueran asesinados esto todavía es una parecería una larga trayectoria que se sigue por parte de las autoridades porque todavía no no se logra eh, pues disminuir el número, seguimos en 2018 que lleva algunos meses y ya tenemos estos periodistas muertos, mientras siga la impunidad pues será difícil detener estos asesinatos a periodistas, Leopoldo
19: Así es, y es y pasa también por las capacidades técnicas de las procuradurías, las capacidades eh, de los servicios periciales, por muchas cuestiones estructurales, muchas deficiencias estructurales que hay en la Procuración de Justicia en México. Pero hay una fundamental, que es la autonomía frente a los poderes ejecutivos. Me refiero a la, a, a la necesidad de generar fiscalías independientes, uh -huh. verdaderamente autónomas, eh, que es una lucha que se ha dado no solamente... Eh, en, el, en el ámbito de la violencia contra la prensa o la lucha en la, de, de la violencia contra contra la violencia eh, contra periodistas sino uh -huh. también es un movimiento más amplio en donde hemos convergido de organizaciones de derechos humanos organizaciones empresariales una fiscalía que sirva no es, el, es 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 justo este movimiento que se está generando y mucho pasa por la autonomía política no por porque no se controle la Procuración de Justicia, que es un elemento fundamental del Estado para brindar seguridad, no se controle por parte de los titulares del Ejecutivo y no estén sujetos sí. a los intereses políticos. Entonces yo creo que eso es muy importante.
1: Bueno, pues licenciado Leopoldo Maldonado, muchas gracias por platicar con nosotros desde esa perspectiva, tú como abogado de artículo 19, donde pues bueno, se trata de preservar los derechos humanos, investigar lo que sucede en torno cuando no se respetan y sobre todo asesinatos de este tipo. Muchas gracias.
19: Muchas gracias por el espacio y de nuevo cuento un saludo.
1: Gracias, muy buenas tardes. Y bueno, pues sí, en... en... Tabasco, hubo una serie de manifestaciones, basta de asesinatos, clamaron los periodistas, se detuvieron también por unos, eh, se detuvieron las campañas de los candidatos al gobierno de Tabasco, que tuvieran un receso, fue lo que se acordó, son seis los contendientes que expresaron su repudio por el crimen contra el comunicador. Bien, pues continuamos. Continuamos, dos de la tarde con treinta y cuatro minutos. Ya tengo en la línea telefónica. Me da mucho gusto recibirlo en este espacio, ahora vía telefónica, al maestro Roberto Duque. Él es académico de la Facultad de Derecho, experto en temas electorales y de democracia. Maestro, bienvenido. Buenas tardes.
21: Hola Diana, encantado de encontrarme en tu
1: espacio. Gracias. Eh, maestro, pues eh, estábamos viendo esta noticia cuando iniciamos el informativo. A la una de la tarde tenía algunos minutos que se daba a conocer la renuncia de Margarita Zavala a la candidatura presidencial, aunque ahora me está también aquí comentando mi compañero Néstor Leandro, el INE dice que sigue siendo candidata. Es decir, me imagino que debe haber algún tipo de, eh, de formalidad para decir que ya no está en eh, que ya no participará, ya no así. En en la boleta porque las boletas ya fueron impresas y entonces pues aparecerá Margarita Zavala. ¿Qué sucede en estos en estos casos y bueno pues también una opinión de, de esta renuncia de Margarita Zavala maestro.
21: Eh, así es Yanira pues mira eh, fíjate que es una, una muy mala noticia para la democracia por supuesto para las candidaturas independientes que es una figura que en México ha decepcionado muchísimo justamente por uh -huh. estas conductas como la que la, está la incurriendo Margarita Zavala, sí. queda muy claro que no hay convicción de por medio se, eh, digamos se inscribe con todo un procedimiento que le cuesta dinero de Yanira uh -huh. al Estado mexicano, claro. o sea todo el procesamiento de cada candidatura independiente eh, implica pues eh, un gasto del Estado, ¿no? Así, eh, para, para acabar pronto, ¿no? Son muchísimos pasos los que hay que hacer, por supuesto, impresión de materiales electorales, pues sí, en efecto, la ley lo que establece es que una vez impresas las boletas no se modificarán por cuestiones de, de sustituciones de candidaturas ni nada semejante, entonces, eh, creo que, además, las, las pautas, ¿no? De la, los espacios de radio y televisión que tienen cada candidato independiente, todo eso se tiene que modificar, es decir, Déjame decirlo en términos coloquiales, no es en me otra gorda, ¿verdad? Y además, eh, la ley no prohíbe, esto es muy importante subrayarlo, la ley, digamos, eh, no hay nada en ella que impida que alguien abandone la competencia.
19: Uh -huh.
21: eh, el problema es que este abandono, pues ahora de Margarita eh, Zavala de la contienda, pues se, se sale, digamos, de la contienda de la competencia electoral a la mitad de la pista. Yo creo que sí hay una responsabilidad, si no legal, pues ética, uh -huh. de eh, mantenerse en una competencia que se inició. Tú imagina un partido de fútbol en el que de pronto un, un equipo va perdiendo 5-0 y ya no ya no quiere seguir jugando y se sale antes de que concluya. Creo que eh, implica también pues cierto eh, compromiso, ¿no? Y no se diga pues con la gente que le apoyó y le dio sus firmas y tal, pero bueno, ahora uh -huh. ella dice que ellos podrán votar por quien quieran, sin uh -huh. embargo... Eh, aparecerá ocupará un espacio, por lo que sabemos, en la boleta electoral y los votos que de cualquier manera sí. eh, ciudadanos emitan a favor de, de ella, pues eh, terminarán eh, invalidándose porque pues ya no será una eh, contendiente. Y del otro punto que me dices, de que el INE dice que sigue siendo candidata, sí, claro, eh, lo que eh, aparentemente está ocurriendo es que pues, fue una noticia que se dio en, eh, en medios y en redes sociales, eh, pero que no ha sido notificada formalmente, uh -huh. por lo que parece, al, al Instituto Nacional Electoral. Claro. Sin embargo, eh, de hacerse así, pues tendrá que ponerse a, a trabajar el INE, pues, en, pues, pues toda una serie de, de cuestiones para... Eh, pues digamos ya eh, eliminar a una contendiente, pues de las prerrogativas, por ejemplo, que se les otorgan, ¿no?
1: Claro, seguirá esa formalidad de ahí con el INE, pero por lo pronto, pues sí, muy triste yo veo este panorama para Margarita Zavala, eh, pues y digo eso porque en su momento aceptó esas reglas del juego, como usted bien decía, mucho se cuestionó también si era realmente una candidatura independiente y al no llegar al objetivo, que ni siquiera, eh, ni siquiera llegó a terminar su campaña, ya que decía, del objetivo de ser presidenta de este país, pero ni siquiera pudo eh, llegar a este objetivo que se planteó y que además, bueno, hizo también una se hizo una revolución ahí en el PAN en su momento en el Partido Acción Nacional porque ella se enemistó con con eh, Ricardo Anaya y ahí acusó de ciertas cosas a ese partido, de no haber elegido de manera democrática al que sería el candidato, y bueno, pues la gente, seguidores, hay que decirlo también, maestro Roberto Duque, muy pocos, muy pocos, no tuvo ese arrastre que quizás no le midió bien y que, y que pues vimos la realidad, no tenía, no tenía gente que la siguiera a sus mítines, que la escuchara, que, bueno, pues eso, esto desafortunadamente es así, vamos a verlo también de masas, y nunca se vio, nunca se vio que tuviera, pues, cierto interés más allá de las pocas personas que la acompañaban, que iban uniformadas, muchas de ellas, por cierto. Y bueno, pues ahora cómo queda ese panorama en el tema, en el caso de eh, las declinaciones. Ya estamos viendo aquí lo que dice el INE también y no hay forma de que ella pueda declinar a favor de alguna candidatura, pero quizás sí trabajar a favor de, de alguna candidatura.
21: Sí, es cierto lo que dices, Yanira. Nada más que eh, también eh, es cierto, digamos, que eh, eh, hay un compromiso que se establece cuando se digamos, las candidaturas construyen democracia, no necesariamente solo la que gana construye democracia, ¿verdad? Es la contienda electoral democrática con una plataforma que ella presentó, un proyecto uh -huh. tal, y de repente, pues, eh, avienta la toalla, y ahora los que están en búsqueda, digamos, de eh, esas eh, simpatías, aunque sean, como dices tú, en términos relativos, pues, pocos los los seguidores que, que como dices, eh, uh -huh. habría tenido eh, Margarita Zavala, sí, pero en un escenario, digamos eh, o, en, o en otros escenarios que ha habido ya en el país, pues eh, las elecciones podrían definirse también por, por pocos votos, entonces ahora que no parece ser el caso ahora, pero eh, digamos hay esa posibilidad entonces, eh, lo que vemos ahora es que quienes están pues eh, eh, digamos buscando esas simpatías que son Anaya y Mit que ya eh, lo expresaron en uh -huh. redes sociales, eh, todo su reconocimiento Margarita Zavala y alabándola mi opinión personal es muy distinta, creo que no hay dignidad en esta, eh, en este abandono uh -huh. de, la, de la competencia, me parece que esta espiral de eh, descrédito en el que los partidos políticos y en general la clase política se encuentra pues con este tipo de cosas justamente se hace pues más pronunciada eh, aún, en fin creo que es eh, una, una conducta pues reprochable, ¿no? Que, que suceda esto porque eh, desde luego viene la eh, especulación evidente uh -huh. obvia de pues cuál es el cálculo político que hay detrás de una cuestión como esta. Claro. Ahora eh, va a seguir en la boleta, ya ocupó un espacio en la boleta por lo que sabemos que ya eh, el INE había anunciado que arrancó con la impresión de las boletas para la elección de presidente el día 7, si, si no falla la memoria, o sea hace, hace nueve días, y eh, ya no ocupará, al parecer, un espacio en el segundo debate y en el tercer debate. Esto, aunque los debates tienen una influencia, digamos, limitada en las preferencias electorales, eh, sin embargo, pues eh, es también eh, quizás interesante apuntar que, mientras menos contendientes, quizás el que salga con eh, algún beneficio, pues sea Ricardo Anaya, que es el que mejor, eh, como hemos visto, se desenvuelve en este tipo de arenas, ¿no?, de los debates presidenciales y, eh, y quizás a López Obrador es al que le, le beneficiaba en alguna medida, pues eh, que hubiera más participantes en el, en el debate, ¿no es cierto? Uh -huh. Entonces, bueno, esa es otra anotación que, que hago.
1: Así es, eh, maestro. Y bueno, pues si sí, no hay dignidad, yo creo que este episodio se recordará, pues, eh, como un fracaso en este papel que ha desempeñado hoy Margarita Zaval, usted decía muy coloquialmente, pues aventó la toalla y pues no me conviene, o o como dijo en su discurso, había sido por congruencia que renunciaba a esta candidatura, y bueno nos deja también, este en este cálculo político que usted decía pues cómo se moverán las cosas, porque la figura de declinación no existe en la legislación electoral pero ya ha ocurrido en otras ocasiones hay que recordar en su momento un caso solamente. En el año 2000, Porfirio Muñoz Ledo eh, declinó a favor de, de Vicente Fox y bueno, por ahí podemos recordar algunas otras cosas, pero eh, esta figura de declinación no existe en la legislación. Sus votos, que tenga Margarita Zavala, que alguien cruce la boleta, pues será nulo, según tenemos entendido. En todo caso, si ella llama al voto por alguna eh, candidatura en específico, pues bueno, será tendrá que ser a través de, de los votos solamente a esa candidatura a la que ella llame. No hay otra manera, maestro.
21: Sí, Fíjate, es muy bueno el ejemplo que pones de Yanida de Porfirio Muñoz Ledo. Él eh, apareció en la boleta electoral pese a que ya había eh, dejado la... había declinado digamos, no legalmente, porque no existe esa figura en la ley, pero sí había declinado, digamos, eh, de facto, o sea, en la, en la práctica política, él ya había dicho, me hago a un lado y los que iban a votar por mí, voten por Vicente Fox, eso dijo en el año 2000 Muñoz Ledo. Sin embargo, mucha gente sí votó por él, es más, tuvo 158 mil votos eh, al final, que evidentemente no se le contabilizaron a la persona por la que él eh, había había declinado, Entonces uh -huh. pues bueno, pues vamos a ver cómo se dan las las cosas ya respecto de eh, quién capitaliza, o en su sí. caso, si se te termina eh, adhiriendo, digamos, en una declaración pública mediática uh -huh. a alguno de los contendientes en particular, que sería probablemente pues omir o Anaya, de uh -huh. ser ese el caso.
1: Así es. Y bueno, lo que leo aquí también, lo que sí se puede hacer es, según el artículo 241 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, es que si un candidato, en este caso Margarita, renuncia antes del 1 de junio, 30 días naturales antes de la elección, el partido o coalición que lo postuló, que en este caso pues no hay partido, tiene la posibilidad de registrar a otra persona como candidato y garantizar que éste aparezca en la boleta. En este caso, pues bueno, no no hay partido, es independiente y pues ya la boleta está impresa también.
21: Exactamente, esa norma eh, aplica en la lógica del, de los partidos políticos y coaliciones, nada más no, no tiene eh, eh, aplicación acá con Margarita Zavala.
1: Así es. Bueno, pues ahí está. Vamos a ver cómo se mueven estas, es, en este ajedrez político las piezas. Está muy interesante. Y pues ya el próximo domingo será el segundo debate. Y llegan ahí con esta, con esta, eh, con una candidatura menos. Y pues vamos a ver cómo se mueven estas piezas. ¿Algo que usted esté viendo en este escenario, maestro?
21: Eh, pues nada, esto que te comento es una, me parece una mala noticia eh, y yo creo que urge ya la reforma en México de eh, eh, bloquear el camino a los tránfugos de partidos políticos que de última hora eh, eh, rompen, digamos, con su partido se van de disque independientes, ¿no? De pseudo independientes, uh -huh. eh, eh, porque ya hemos visto que eh, no hay, lo vimos en el caso de Ríos Peter, ahora con eh, Margarita Zavala, eh, no, no, no son proyectos, no son convicciones los que los, que los mueve, además se van de su partido llevándose a veces un pedazo de su partido o, uh -huh. o algunos eh, militantes o a veces militantes desde el partido lo están apoyando a las candidaturas disque independientes. Entonces yo por eso creo que son muy buenas estas eh, leyes que limitan la posibilidad, que no les permiten de última hora a uh -huh. una persona militante de un partido político o dirigente o, o de un puesto de elección popular por un partido, postularse por la vía independiente porque ya vimos que son simulaciones de independientes tienen lo que tú y yo tenemos de chinos eh, de Yanira y, y de verdad esas leyes son muy importantes hablo de leyes le llamó antibronco en algún uh -huh. momento y uh -huh. eh, yo estoy totalmente a favor de esas leyes anti no de leyes anti-Kumamoto, como también se les llamó. O sea, los que sí vienen sí. de la sociedad, sí claro, que sí tengan la posibilidad, y es más, uh -huh. que no sea tan inequitativa la competencia.
11: Claro. Pero
21: estos transfugas de partidos de veras que uh -huh. están dando un espectáculo que a mi modo de ver es bochornoso y es muy, muy eh, lesivo para la democracia mexicana. Muy bien.
1: Pues maestro Roberto Duque Roquero, muchas gracias por estar aquí con nosotros en Prisma RU.
21: Muchísimas gracias, Dariana. La agradecido soy yo. Hasta pronto. Hasta
1: luego, muy buenas tardes. Al maestro Roberto Duque, académico de la Facultad de Derecho, experto en temas electorales y de democracia, pues sí. Margarita Zavala, la que no llegó a ninguno de sus objetivos, ni a la presidencia, ni siquiera a terminar su campaña.
2: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
22: Internacional R.U. Corea del Norte canceló la reunión de alto nivel con Corea del Sur, que estaba prevista para este miércoles. También se plantea cancelar la cumbre del próximo 12 de junio en Singapur entre el líder norcoreano Kim Jong-un y el presidente estadounidense Donald Trump si Washington insiste en que desmantele su programa nuclear de forma unilateral e inmediata. La Unión Europea mantiene su voluntad de preservar el histórico acuerdo nuclear iraní a pesar de la retirada de Estados Unidos. La jefa de la diplomacia europea, Federica Mongiorini, destacó que se han acordado un conjunto de medidas. Reafirmamos nuestro compromiso de seguir implementando
13: todo el acuerdo nuclear de buena fe y en un entorno constructivo. Hemos acordado seguir consultando intensamente a todos los niveles y también con el resto de participantes a la comisión del Plan de Acción Integral Conjunto o Acuerdo Nuclear iraní.
22: Al menos 115 palestinos han perdido la vida desde el inicio de los enfrentamientos con el ejército de Israel por el traslado de la embajada de Estados Unidos a Jerusalén, lo que generó intensas movilizaciones. Y pese a las críticas de muchos países y organizaciones, Guatemala trasladó este miércoles su embajada de Tel Aviv a Jerusalén, dos días después de que lo hiciera Estados Unidos, rompiendo con décadas de consenso internacional sobre el Estatuto de la Ciudad Palestina. No obstante, para el presidente guatemalteco Jimmy Morales, esta es una muestra de paz y fraternidad.
19: Dicen muchos, tomó una decisión valiente. Dimos un paso al frente a favor de la unión, la paz y la prosperidad. Y con ello, puedo afirmar que esta decisión del pueblo de Guatemala será un legado que traerá grandes beneficios para todos nosotros.
22: La Fiscalía belga rechazó la euroorden de entrega a España de los exconsejeros catalanes exiliados en Bélgica, Antonio Comín, Meristrel Serret y Luis Puig, por defectos de forma en el procedimiento, al considerar que la misma no tiene equivalencia con la orden de detención nacional. Habla Antonio Comín.
20: Queremos
18: mostrar nuestra satisfacción más rotunda, más absoluta, por la decisión que ha tomado hoy la justicia belga, el juez. Hoy en Bélgica, el juez de la Chambre de Conseil ha decidido que la euroorden, que la orden de extradición no va a ser ejecutada.
22: El Servicio Geológico de Estados Unidos elevó este miércoles a alerta roja el nivel de erupción del volcán Kilauea en Hawái, que en la última semana provocó la evacuación de centenares de personas de sus hogares. Un nivel de alerta roja significa que una gran erupción volcánica es inminente, está sucediendo o se presume.
1: Dos de la tarde con 51 minutos. Vamos a cerrar con broche de oro este programa con Amanda de la Garza, curadora del Museo Universitario de Arte Contemporáneo. ¿Qué tal, Amanda? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Eh,
23: pues buenas tardes a ti y a todo el, el auditorio. Y eh, pues eh, hoy quisiera hablarles de uh -huh. un día que, que va a ser muy pronto, eh, que es el Día Internacional de los Museos, uh -huh. eh, que se celebra digamos, desde 1977 y que los museos alrededor de todo el mundo eh, hacen actividades públicas, conversaciones, charlas. Es decir, es una fiesta eh, del, del, del museo como institución, del, del museo como un espacio público.
8: Entonces les quería platicar un poco eh, acerca
23: de las organizaciones, de cómo están agrupados los museos y eh, de las discusiones actuales en las que están inmersas eh, los, los museos. Por un lado, eh, el, eh, el ICOM es quien lanzó este Día Internacional de los Museos, que es el Consejo eh, de Museos, eh, el Consejo Internacional de Museos, eh, que es un organismo que agrupa a todo tipo de museos en el mundo. Este, el ICOM, a su vez, tiene subdivisiones eh, de especialización, es decir, por ejemplo, el MOAC pertenece al CIMAM, que es también un consejo dedicado a los museos de arte. Y hay otra serie de agrupaciones, como Ibermuseos, que agrupan a oh, eh, los museos de eh, Iberoamérica, y eh, que de alguna manera digamos propician reuniones, encuentros para debatir, discutir cuál es el futuro de los museos. Los museos pues son instituciones muy importantes eh, que, que tal como las, las conocemos surgen en el siglo XIX eh, a pesar de que se puede rastrear la idea de museo a, digamos, a otros siglos, a las colecciones de lo que se llamaban las cámaras de maravillas, a las colecciones privadas de los reyes, pero en realidad, los museos, sobre todo públicos surgen bajo la noción de una república, de un estado eh, y pues evidentemente en el siglo XIX, ¿no? Es a donde podemos rastrear eso
8: y pues en gran
23: medida las discusiones actuales tienen que ver con lo que discutía en otro, en otra de las colaboraciones eh, en, en torno al, eh, al encuentro de museología eh, de la Cátedra Bullock organizado por el MUAC, de cuál es el papel del museo dentro de la sociedad, y eh, cuál es su relación con las comunidades. La idea del museo como escuela, la idea del museo también que había planteado como espacio público, y en ese sentido, eh, por ejemplo, ahora en el consejo que va a haber en, en el CIMAM, cambia de ciudad cada año, eh, la idea es eh, el cuáles son los retos éticos de los museos, de los museos de arte moderno, ¿no? de los museos que tienen colecciones. Entonces, todas estas preguntas hablan siempre de esta relación dinámica entre el museo y la sociedad. Eh, y en este caso, por ejemplo, en el, en el MUAC, eh, vamos a tener varias actividades, tanto el viernes como el sábado, que implican recorridos para las exposiciones. Así, a lo, También en muchas otras instituciones en la Ciudad de México va a haber actividades eh, y en la República eh, de celebración de este Día Internacional de los Museos, y nosotros nos hemos enfocado precisamente en esta problemática que ya les adelantaba, en la medida en que eh, el MUAC tiene además la característica de ser un museo universitario y de plantearse, digamos, un, una función de orden social, de orden crítico eh, de los temas actuales que que se discute, digamos, en la agenda pública y también de, de su relación con las comunidades. Entonces, por ejemplo, una de las actividades que va a haber es eh, tiene que ver con algunos de los proyectos que tiene el museo en colaboración con eh, con las comunidades del Pedregal de Santo Domingo, que son nuestros vecinos, eh, y eh, que plantean precisamente esta relación que tenemos pues con aquellos que cohabitamos en, en términos de, de espacio, la universidad bueno eh, es, el campus de ciudad universitaria es contiguo a, a los barrios de Santo Domingo eh, y por otro lado también de otro tipo de proyectos que desarrolla el MOAC eh, que, que tienen que ver con este vínculo con las comunidades, por ejemplo el proyecto de MOAC en tu casa que es una iniciativa en la cual eh, obras artísticas eh, eh, son eh, albergadas en un, por un corto periodo de tiempo en la casa de estudiantes del de sistema de, de preparatorias de la UNAM. Estos estudiantes presentan un proyecto a concurso de difusión de esta obra y los artistas, digamos, obviamente son artistas vivos, van a ofrecer pláticas, y pero quienes están a cargo de esta obra durante una semana, eh, pues son los estudiantes y divulgan en el ámbito de sus comunidades inmediatas esta, estas obras. Entonces van desde Iztapalapa, Coajimalpa, Tlalpan, Xochimilco, eh, es decir, zonas a las que normalmente eh, pues este tipo de propuestas no, no llegan de forma tan fácil o en donde estas comunidades eh, tienen dificultad en desplazarse ah, digamos, a una zona o del centro o, eh, en este caso de, del sur de la ciudad como, como es el muac Entonces digamos que esta relación siempre plantea cuestionamientos, dinámicas eh, tareas, retos también del museo hacia la sociedad eh, que no tienen nada más que ver con las
20: exposiciones sino
23: con una reflexión mucho más general sobre cuál es cuál es nuestro, pa nuestro papel, sobre todo como museos públicos, como museo universitario, frente a eh, frente a, a las comunidades y no nada más frente a la idea de público, es decir, de los públicos que acuden a, eh, con, o que son asiduos a, pues a, la, a, a los eventos o a los proyectos que se presentan en el MUAC.
1: Así es. Bueno, pues muchas gracias por recordarnos también este día, pero sobre todo plantearnos esa reflexión ahora que también pues escucharemos quizás en su momento plataformas culturales de los eh, candidatos, de gente que que tenga pues esa influencia también de generar mucha más eh, cultura hacia todos lados. Los museos en el país también que ya se preparan para, para festejar este día, muchas veces cuando eh, salimos a algún otro estado, pues entre, entre los planes de visita siempre está un museo, por ejemplo, que, que nos ofrece de ese lugar eh, como identidad también el propio museo. Bien decía, surgen de, en el siglo XIX y bueno, pues podemos eh, ir también nosotros pues, con Conociendo los distintos museos, ver las propuestas que hay, pero sobre todo también replanteándonos este papel como comunidad de los museos, como comunidad y también de parte pues finalmente de las autoridades, todo esto también se genera, en todo esto se genera presupuesto, se genera conocimiento, por qué se trae tal exposición en vez de otra y muchas otras cosas, Amanda, que también tú muy bien conoces y que nos has platicado aquí, que nos has invitado a exposiciones y sobre todo pues también a varios de los museos que tiene la UNAM. Pues muchas gracias Amanda de la Garza.
23: Muchas gracias
1: y los esperamos, esperamos que disfruten estos días en cualquier museo que, que quieran visitar. Claro que sí, muchas gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego. Bueno y con esto nos despedimos. Muchas gracias por su atención. Gracias a las personas que nos escribieron aquí por el Twitter. Nos escuchamos mañana en punto de la una con cinco de la tarde, con cinco de, con cinco minutos más o menos. Así que pues aquí los esperamos en Prisma RU. Soy Deyanira Morán a nombre de todo el equipo. Que tenga buenas tardes, buen provecho y hasta mañana.
2: Prisma RU.
3: Relatamos al Mundo